0: Vamos a hablar de una bendición en este 2014, la cual viene impregnada de algunas cosas muy interesantes para cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más anciano, la palabra de Dios nos dice y yo creo que usted prestó atención a la última canción que se cantó a ver, ¿alguien la recuerda? ajá, ¿no prestó atención a esa canción? recuerde ¿Ah? Se recuerda que la canción empezó, más el Dios de toda gracia que nos llamó. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Vamos a revisar este texto tan precioso, cuando la Escritura allí nos muestra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Hoy quiero como su pastor poder pedirle a nuestro Dios que pueda bendecir sus vidas hoy y durante todo el 2014 y quiero de una manera especial poder declarar esta palabra tan preciosa como una oración sobre cada uno de ustedes más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. ¿Recibe esta bendición? Es precioso poder hablar, enseñar, de este texto, pero acá vamos a revisar dos cosas importantes: una, cuando el apóstol pide al cielo, hablando el apóstol Pedro, y pide al cielo esto que acabamos de leer, y en segundo lugar, vamos a ver por qué él espera recibir. El apóstol Pedro pide, verdad, y el deseo de nuestro corazón, de mi corazón, para con ustedes es cuatro, vamos a llamarlo así, cuatro joyas resplandecientes, que la vemos allí, en este texto. Quiero hacer una pregunta, ¿dónde se colocan las joyas para que se puedan apreciar mejor? ¿En su mano? Cuando alguien va a demostrar unas joyas Dónde las coloca, sobre qué están colocadas. A ver, sobre una bandeja. ¿Qué hay en la bandeja colocada? ¿Cómo se ve mejor las joyas? ¿No se ha dado cuenta? A ver, las mujeres que les agrada mucho las joyas. Eh, un poco más el detalle. Cuando usted ve las joyas, ellas se aprecian muchísimo mejor cuando están colocadas sobre un fondo, sobre un tapiz negro o azul oscuro para que la joya realice cuando usted ve los estuches preciosos donde vienen ellas colocados, siempre está un, un tapiz llámese un tapiz, llámese una tela de color rojo muy llamativo o azul oscuro o negro para que la pieza, las joyas reales bueno las joyas son o las cuatro joyas son perfección, afirmación fortalecimiento y establecimiento ahora ¿qué cree usted que sea el tapiz? la, la tela donde están colocadas las joyas viendo la escritura ese tapiz de realce viene a ser después que hayáis padecido un poco de tiempo, lo primero es el tapiz para luego mostrar las joyas cuando creemos y decimos wow lo primero es el tapiz y luego vienen las joyas, la escritura nos dice después que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo nos perfecciona afirme, fortalezca y establezca nos ponemos a pensar que este hayáis padecido un poco de tiempo nos va a traer cierta aflicción tristeza pero debemos considerar que esa aflicción, que esa tristeza, nos va a ayudar a alcanzar estas bendiciones sobre nuestras vidas. Debemos entender entonces que, conforme vayamos viendo cada una de estas joyas, vamos a contemplarlas, vamos a mirarlas, vamos a considerar cada una de ellas, porque usted se va a dar cuenta que van a ser deseadas por cada uno de nosotros después que hayáis padecido un poco de tiempo esto quiere decir que no vamos que no debemos descartar los sufrimientos ¿quién habló de sufrimientos? ¿recuerda usted que alguien habló de sufrimientos en la palabra de Dios? ¿sí? ¿sí? ¿Alguien habló de aflicción? El mismo Señor Jesús lo dijo, ¿cierto? Esto quiere decir que no vamos a apartar las aflicciones, no vamos a apartar el sufrimiento, sino que vamos a tenerlo. Pero Él dijo, ¿qué dijo Jesús? Confía, ¿Cierto? El mismo dijo, yo he vencido al mundo. Así como necesitamos siempre de las misericordias de nuestro Dios. Y que con la misma mano que tomamos las misericordias, con esa misma mano vamos a recibir la bendición. Después que hayáis padecido un poco de tiempo esta bendición viene con una fecha ¿no se ha dado cuenta? esta bendición en la escritura viene con una fecha porque dice ¿cuál es la fecha? la fecha es después que hayáis padecido un poco de tiempo allí tendrás cada una de esas bendiciones Pedro está mostrando acá algo como una instrucción acerca del sufrimiento en el creyente. Dice que después que el creyente haya padecido, haya pasado por el sufrimiento, Él mismo, Dios mismo, perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Está hablando en qué tiempo. Ajá. Interesante, ¿verdad? Dentro o detrás, mejor dicho, o en cada una de estas palabras, de estas joyas que hemos determinado, vamos a encontrar algo, cosas muy relevantes para nuestra vida. Esta primera joya resplandeciente en, esa, en ese tapiz, hay que colocar, es Perfección. El apóstol ora para que Dios nos perfeccione. Pero por medio del sufrimiento, según lo que le, leímos, Dios perfeccionará a una persona. Esta perfección o esta perfección es la palabra griega catartizo, que quiere decir remendar, quiere decir reparar, preparar para ser aptos implica restaurar, pero significa también ordenamiento y disposición correcta de modo que no quede nada defectuoso en vosotros. Catartizo, esa es la palabra griega, la cual entonces quiero repetir que significa remendar, reparar, preparar para ser aptos, restaurar y que significa también ordenamiento y disposición correcta de modo que no quede nada defectuoso en vosotros quiere decir que el Señor va a suplir lo que haga falta y va a arreglar lo que está roto porque si algo se va a remendar como dice Catartizo la palabra griega, si algo se va a remendar es porque está roto, ¿correcto? al igual que este término se usa en los pescadores cuando ellos estaban reparando sus redes el sufrimiento del que estamos hablando acá o el padecimiento un poco de tiempo o la aflicción si la aceptamos con humildad si la aceptamos con confianza si la aceptamos con amor esto va a reparar las debilidades por tomar un aspecto de nuestras vidas en el carácter de una persona y va a suplir, escuche bien, la grandeza que todavía no tenemos, porque estos términos están hablando en ¿eh? tiempo que ya viene, amén. Este sufrimiento está diseñado para que cada uno de nosotros podamos recibir de esa gracia de la cual nuestro Dios nos da. Si bien es cierto que esta palabra griega, catartizo, significa reparar, remendar, restaurar. Nos toca a cada uno de nosotros velar, porque si Él mismo os perfeccionará, a nosotros nos toca velar, nos toca someternos a Dios, tenemos que resistir al enemigo, pero Dios mismo él mismo en verdad va a ser todo en cada uno de nosotros por medio de ti allí tú mismo vas a ser ese protagonista porque él comenzó en ti una gran obra o lo que comenzó en ti es una sencilla obra es una gran obra ¿qué quiere decir esto él mismo os perfeccionará para nuestro entender aquí actual es un progreso hacia la perfección actualmente porque cuando él habla de que os perfeccionará y los otros tres términos quiere decir que él lo va a hacer o él puede fallar en esto ¿Qué cree usted? Si él mismo os perfeccionará, es un progreso actual hacia la perfección. Porque eso va a ocurrir, va a llegar a un punto. Ahora, ¿qué sería de un cristiano si no fuese perfeccionado? ¿Acaso fallará Dios en esto? ¿Dejará acaso que sus obras sean imperfectas. ¿Ha conocido usted una obra imperfecta de Dios? ¿Ha conocido usted algo que alguien haya podido decir, no, Dios se equivocó en esto, ¿por qué? No, ¿verdad? Todo lo que Él hace como es. Yo espero, y yo sé que usted también, que esta oración que aparece allí en la escritura, Va a ser hoy. Ya está siendo hoy. Después que hayamos padecido un poco de tiempo, Dios nos va a perfeccionar. Eso sí, si Él ha comenzado en cada uno de nosotros esa buena obra. ¿Y cómo sabemos si ha comenzado esa buena obra? ¿Ah? ¿Cómo sabe usted si Dios ha comenzado en usted esa buena obra? Desde hace tiempo, cuando usted recibió al Señor, ¿quién está tratando con usted? ¿Quién está trabajando con usted para que su carácter sea perfeccionado en su vida? El Señor Jesucristo. ¿Correcto? Entonces, después que hayamos padecido un poco de tiempo, recordemos que no podemos ser perfeccionados si no es como la Escritura nos da un gran ejemplo y habla de ese fuego el fuego quita todas las impurezas el fuego quita todas las escorias ese fuego por el cual pasamos nos hace cada día mejores necesariamente pasar por la aflicción por el sufrimiento contamos con una gran ayuda que es el Espíritu Santo y solamente con su ayuda vamos a poder funcionar, por tomar un, un término como de verdad nuestro Dios quiere este perfeccionamiento este os perfeccione va a ocurrir cuando después que hayáis padecido un poco de tiempo si revisamos la segunda joya allí en el tapiz es afirmación no es suficiente para el creyente que haya recibido una Perfección proporcional por el tiempo en que estamos, si no es afirmado. Le voy a poner un ejemplo. A ver, los chicos. ¿Conocen ustedes el arco iris? ¿Han visto el arcoíris los chicos? ¿Sí? ¿Saben por qué fue? diseñado ese arco iris, colocado el arco iris ¿Ah? ¿por qué? y dejó esa señal allí cuando la vemos, no sé si usted cuando ha viajado y ha visto el arco iris pero en lo plano, en lo llano en la llanura correcto, Él prometió eso y esa señal la dejó cuando vamos por carretera vamos en una parte plana y vemos el arco iris vemos cómo el arco iris muestra esas eh, tonalidades tan preciosas de color y por supuesto nos gozamos y vemos ¡wow! cada vez que vemos esto recordamos que nuestro Dios no va a colocar otro diluvio en la tierra y nos alegramos pero también nos alegramos por lo bello que nuestros ojos están percibiendo y por supuesto, cuando vemos esa figura esa imagen ahí en los cielos decimos que precioso, pero el arco iris no está firmado sencillamente se desvanece. Y ¿Usted ha visto cómo se desvanece, verdad? ¿Por qué se desvanece? Porque, como tal, el arco iris no es algo que fue colocado y quedó allí firme, sino que, como no está firmado, estos, esta formación de rayos de la luz por el sol, por las gotas, que es muy inestable, no permanece. Y de repente usted miró y al, no pasó ni un minuto y, y ya ves una parte, se desvaneció. Bueno, luego que vemos que no, no es el arco iris, algo está afirmado. Sí para cada uno de nosotros, como creyentes, como cristianos, es necesario que seamos afirmados afirmados es el término griego esterizo y que tiene un significado como dejar firme fijar confirmar como lo sólido del granito ¿conoce usted el granito? ve lo consistente lo fuerte que es el granito bueno por medio del sufrimiento de la aflicción una persona puede ser afirmada puede ser fijada el sufrimiento del cuerpo o el dolor en el corazón puede hacer dos cosas bastante relevantes en una persona el sufrimiento o el dolor puede hacer colapsar a alguien puede dejar sin solidez a una persona pero también puede fortalecerle en la medida que podamos entender y recibir el sufrimiento dijimos hace unos instantes que debe ser Recibido de una manera humilde Con una humildad única Una aceptación y una confianza Esto nos va a afirmar ¿En quién debe estar colocada nuestra confianza? ¿Ah? En Jesucristo Allí tenemos que depositar toda nuestra confianza o usted la deposita en alguien más. Ese ¿Ah? es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, cada uno de nosotros, teniendo esta confianza colocada plenamente en nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar cimentados. Vamos a estar allí, arraigados en su amor. Cada una de nuestras convicciones al estar bien arraigados van a ser bastante profundas teniendo su amor el amor que podamos nosotros mostrar debe ser un amor real no fingido y nuestros deseos van a ser los deseos sinceros pero bien es cierto que hay creyentes que no están muy afirmados, y esto ocurre también de algunos que han transcurrido tiempo y que aún no han sido afirmados, o no se han dejado llevar por este progreso de ser afirmados sin embargo, el apóstol Pedro allí, quiere que esas bendiciones puedan ser derramadas sobre nosotros el anhelo nuestro es que podamos también ser afirmados indistintamente si somos niños jóvenes adultos indistintamente lo importante de esto es que seamos firmemente arraigados en Él, para que ninguno de nosotros pueda ser sacudido, para que ninguno de nosotros pueda ser movido, sino estando afirmados, para ser como ese monte de Sión, inconmovible, que permanece para siempre. Cuando podemos hablar de esta afirmación, va a lograrse después que hayamos padecido un poco de tiempo cuando leemos la tercera bendición que es el fortalecimiento es una de las bendiciones más necesarias que cada uno de nosotros como creyente debemos anhelar si hablamos de ser establecidos ser fijados o afirmados necesariamente vamos a pedir o necesitar el fortalecimiento que no es más que fuerza vigor cuando podemos ilustrar una persona que no tiene fuerza, un cristiano que no tiene fuerza. Vemos a, a un creyente que apoya la causa de nuestro Señor. Vemos a un creyente que se coloca la armadura, se ha alistado en el ejército celestial. ¿Será usted uno de esos? ¿Usted carga la armadura siempre? ¿Y está alistado en el ejército? celestial ok, entonces podemos verlo al menos yo puedo verlo ok, vamos más adelante este personaje de este ejército este hermano, este cristiano está armado desde la cabeza hasta los pies y lleva el escudo de la que? de la fe yo lo puedo ver, ustedes lo ven? Ven a todos que cargamos la armadura. ¿Sí? Ok. ¿Y el escudo también lo cargamos? Ojo con esto, no lo vaya a dejar. Entonces, vemos cómo está firmemente, o sea, está firmado. Lo vemos de la cabeza a los pies con la armadura. Lo vemos con el escudo colocado allí al frente. ¿Sí? Podemos decir, wow. Está de verdad, está afirmado Él mantiene su posición Nadie lo va a mover de allí Es todo un creyente que está allí afirmado Pero llega el momento de usar la espada Y cuando usa la espada y golpea con la espada Lo hace muy suave Y entonces cuando lo hace muy suave, ¿por qué lo hace tan suave? Porque no tiene la fuerza necesaria, porque no tiene el vigor que le hace falta. Y entonces al aplicar algo, cierta fuerza a esta espada, no tiene la necesaria fuerza como para hacerlo correctamente, entonces empieza a temblar todo, más aún cuando escucha de aquel sonido, cuando vienen los otros en contra, viene el ejército contrario, y entonces empiezan las rodillas a aplaudir. ¿Sabe usted cuando empiezan las rodillas a aplaudir, verdad? Imagínese, no tiene la fuerza necesaria. Es allí cuando invade el miedo. Y entonces este personaje que no lo veo aquí, ¿verdad? yo los vi aquí hasta la armadura con el escudo, con el arco. ¿Qué necesita? Fuerza. Es débil y necesita de esa fortaleza. Esa fortaleza es la palabra griega estinoo. Y es el vigor corporal Conocimiento y poder espiritual Que por medio del sufrimiento Dios fortalece a una persona ¿Se ha dado cuenta que por medio del sufrimiento Dios establece a una persona? ¿Por medio del sufrimiento Dios afirma a una persona? ¿Por medio del sufrimiento Dios fortalece a una persona? Sí. Si la palabra griega este no, es llenar de fuerza. Ese es el sentido con el que lo vamos a, a ver. Llenar de fuerza. Cada uno de nosotros necesitamos estar llenos de esa fortaleza para que podamos disciplinarnos para que podamos llevar una vida en la cual no seamos blandengues. ¿Sabe usted qué significa blandengue? ¿Ah? ¿No podemos ser así? A través del sufrimiento, de la aflicción, vamos a ser fortalecidos. Nuestra fe va a ser probada. ¿A ustedes les gustan las pruebas? A ver, los chicos. ¿Tendrán ustedes examen cuando regresen a clase? Ay, pastor, ¿para qué me recordó las clases? ¿Serán evaluados con exámenes cuando regresen a clase? El martes. Recuérdense, el martes regresan a clase. ¿Les gustan las pruebas? ¿Les gustan los exámenes? vivimos en una constante con el Señor en pruebas y exámenes al igual que en el estudio pero aquí es nuestro desenvolvimiento en la vida que el Señor le agrada en el creyente en el cristiano vamos a llamarlo si queremos ver pruebas de fortaleza sencillamente tenemos que revisar la escritura Allí encontramos como creyentes fueron usados para apagar la violencia, fueron hombres y mujeres usados para cerrar la boca de los leones, para con mucho aplomo quitar de en medio a los tiranos hacer retroceder ejércitos enemigos prueba de fortaleza en el creyente yo creo que el señor nos va a fortalecer más este año quiere usted esto pero es necesario qué es necesario ah que padezcamos un poco de tiempo entonces, después que haya padecido un poco de tiempo él lo fortalezca, amén y hablamos de el establecimiento, la última o la cuarta joya que no quiere decir que sea la última pero ella viene a ser como un escalón de apoyo para las otras y es establecer usted creo que conoce personas aún creyentes que no han sido establecidos. Eh, Usted conoce de, para colocarle un ejemplo, conoce los árboles cuando son trasplantados. ¿Sí? Estos árboles, mientras más se les hace ese trasplante, menos tiempo van a durar van a morir probablemente pronto ahora el que lo hace llámese jardinero sabe que de ese árbol no va a obtener beneficios porque este árbol no está establecido ¿conoce usted cristianos que están siendo trasplantados constantemente? pero no de órganos, es triste. Mire, tanto es así, que hay creyentes que van muy seguido, por decirlo de una manera, escuchando mensajes, enseñanzas. De repente aquí no, allá sí, aquí no, y es una constante de ir y todo lo que escuchan de predicadores es decir por, 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 así, por resumírselo creen en el último predicador que escuchan ¿Me, me, me hago entender es decir van a un lugar y si sí, yo estoy creyendo en lo que en el último que, que escuché es decir están tan viciados en ese mover, de que creen en lo que todos le pueden decir. Es como una, en, en medio del, del pueblo, en medio del de ámbito cristiano, es como un espíritu, de caridad cristiana, es decir, crean, por, por hacerles entender, hombres, abarcando todo, hombre y mujer, que no les importa en qué creer, es decir, lo creí porque alguien lo dijo, pero eso mismo se lo escuché a otro, pero contrariamente, pero también lo cree, no tienen o no han sido como tal en sus corazones no ha sido colocado todavía lo correcto no se han dejado y aunque uno tiene la razón y otro no tiene la razón esta persona o estos creyentes igual creen en ambos diciendo que ambos tienen la razón es eso que de verdad algunas veces uno dice cómo puede haber juicio en las personas entendimiento en las personas que puedan estar creyendo y no creyendo o creyendo en una contradicción miren ¿Esto por qué cree usted Que estos creyentes puedan ser ¿Sabe usted cómo se llama Ese instrumento Que se coloca para medir la dirección del viento? Que hace así, que tiene un dibujito de un animalito Una veleta ¿Sabe usted cómo son las veletas? La la Esa es la palabra mi hermano entonces, ¿cómo poder entender que hayan creyentes que se puedan mover por donde el viento los lleva? no hay afirmación no hay fortalecimiento por supuesto no está establecido es necesario entonces que seamos establecidos pero va a ocurrir cuando haya transcurrido cuando hayamos sufrido hayamos sido afligidos ahora ¿por qué cree usted que en medio del pueblo de Dios ¿por qué cree usted que hay creyentes que son como una veleta o que se mueven conforme el viento los lleva ¿por qué cree usted que ocurre esto? no han sido enseñados en el Evangelio verdadero. No han sido enseñados, otro probablemente pueda ser que no se haya dejado enseñar. Pero, el término establezca, os establezca, aquí es la palabra griega temelio, significa echar los cimientos o echar un fundamento Fundar. y esto va a lograrse cuando hayamos pasado por el sufrimiento esta palabra temelio que quiere decir echar el cimiento es tener dejarse a través del sufrimiento del pasar de los exámenes, de las pruebas, con humildad, confianza, poder ser cimentado. En la hora de la prueba o del examen, allí es cuando cada uno de nosotros podemos descubrir dónde de verdad estamos fundados. Nos vamos a dar cuenta pero el sufrimiento eh, también puede conducir a una persona a la amargura el sufrimiento puede conducir a una persona a la desesperación aún el sufrimiento puede hasta arrancarle la fe o la poca fe que pueda tener pero si usted y yo aceptamos con la confiada seguridad de que de la mano de un padre nunca él va a querer una lágrima innecesaria para su hijo, usted y yo vamos a estar bien confiados. Usted y yo vamos a estar seguros. Se cuenta de un niño de aproximadamente... 9 años que estaba en el aeropuerto en un aeropuerto y él iba a viajar a Nueva York cuando hacen el llamado para abordar el avión el niño va conforme todos los demás pasajeros por la por el ¿cómo se llama eso hermano Freddy? el, el andén por donde abordan el avión el niño entra en el avión se va a su asiento numerado con el boleto que tiene en su mano y se sienta en el en donde le, le asignaron y saca su cuaderno saca sus colores y comienza a dibujar y a pintar imagínese usted la escena luego hacen el anuncio de que el avión va a despegar y toda la gente está mirando al niño que está solo bueno, las personas están un poco inquietas y asombradas de esta situación. Y uno se preguntan con otros: ¿qué extraño? Un niño solo y cómo se desenvuelve también en el avión. El niño se coloca su cinturón y sigue pintando. El avión despega e inmediatamente hay turbulencia en el despegue y la gente se asusta y se impacientan y ven al niño muy tranquilo sentado con sus colores y su cuaderno el pasajero que está al lado del niño le pregunta ¿no te asusta esto? a lo que el niño de nueve años le respondió con un simple no el vuelo transcurre y a los minutos siguientes les avisan a los pasajeros que hay una tormenta que deben atravesar y que se coloquen en posición correcta. La gente muy nerviosa y asustada se coloca, según lo que, la intuición que le dan, atraviesan la tormenta con muchísima turbulencia y ven al niño, muy tranquilo, esperando que pase la tormenta. Pasada la turbulencia, dos personas no aguantaron salieron de sus asientos y muy asombradas por la actitud del niño, se le acercaron a preguntarle ¿te aterró la tormenta que pasamos? A lo que el niño le respondió con un simple, no. Y estas personas totalmente extrañadas, le dicen al niño, pero ¿cómo haces, niño, para tener una posición tan segura y que no te asuste todo esto? ¿Cómo le haces? A lo que el niño con gran seguridad y confianza le respondió, es que mi padre es el piloto. ¿Cuántas tormentas hemos pasado nosotros? Y en las cuales... Teniendo a nuestro Padre Celestial como piloto allí, nos hemos desesperado. En cada situación de nuestras vidas, que sean adversas, contrarias, y que usted pueda tener una actitud como la de este niño, y que alguien se le pueda acercar a usted, y a ti no te incomoda lo que estás pasando. No, pero ¿por qué?, es que mi padre está al control es que mi padre es el piloto de lo que está ocurriendo en la nave donde yo muero ¿le agrada a usted ser como ese niño que su padre es el piloto? teniendo nuestro padre celestial como piloto de nuestra nave esa confianza así es que vamos a ser afirmados así es que vamos a ser establecidos Y mire debemos permanecer firmes debemos permanecer inconmovibles según a usted se le ha enseñado Pablo dijo en una ocasión si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido sea qué, sea anatema entonces según a usted se le ha enseñado debe estar firme en su enseñanza en su doctrina porque debe ser usted bien establecido en su fe. ¿Creen ustedes en el Señor Jesucristo? ¿Descansan en Él? Ah, interesante. Pero algunas veces vacilamos, ¿verdad? Y perdemos el gozo. Algunas veces hasta el consuelo que tenemos del Espíritu Santo lo dejamos como que como pastor por usted oro al Señor para que cada vez más su fe pueda estar establecida que no pueda haber duda en cuanto a que usted es o no es que si Cristo es suyo o no es suyo no, no va a ocurrir mi oración es para que sea usted establecido con toda confianza porque con toda propiedad yo creo que a estas alturas usted y yo podemos decir yo sé a quien he creído y estoy seguro que en quien he creído es poderoso para guardar mi depósito dice el escrito así que yo creo que seremos establecidos en los propósitos que también el Señor tenga para con nosotros Dios a usted le ha llamado a una obra, a obrar en su obra, pues entonces hágalo. Si Dios le ha llamado a trabajar en una obra, en su obra, y hay hombres y mujeres que le ayudan, sencillamente usted dele las gracias, ¿sí? Es válido, ¿verdad? Pero si no les ayudan Usted sabiamente Que se aparte, Porque usted no se va a detener Si alguien no le ayuda Apártate Si no me vas a ayudar, apártate Porque te puedo atropellar Voy con todo A hacer la obra que Dios me ha enviado Me está entendiendo lo que estoy hablando, verdad No es que Si usted le dice a su hermano ayúdame, este, para que vamos y evangelicemos y llevemos el mensaje, oye, de verdad, hoy no creo, entonces apártate, porque no, no es así, usted va a hacer la obra, el obstáculo que usted encuentre, Jesucristo dijo, el que conmigo no es, contra mí es, entonces, si estás allí, otra vez, eh, lamentablemente, permiso, Nada ni nadie me va a detener la obra para la cual Dios me ha llamado a hacer. ¿Usted la quiere hacer? ¿Usted quiere ser obediente? ¡Sí! Entonces, debemos ser establecidos. Debemos ser obedientes. Usted, yo creo que no es de los que se dejan intimidar, ¿o sí? Cuando usted va a servir a Dios, y alguien viene a intimidarle, ¿usted se deja? ¡Ah! interesante, algunas veces tenemos que servir, de la forma que tengamos que servirle al Señor algunas veces tenemos que hacerlo hasta solo no vamos a tener ayuda por momentos pero igual tenemos que obrar recuerdan ustedes a este personaje pequeñito que se enfrentó con alguien enorme, cinco veces su tamaño él lo hizo acompañado de quién? ¿Ah? No, 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 no la escucho. Ajá, pero por supuesto. Pero ¿a quién llevaba él? ¿Quién estaba acompañando para hacer el trabajo de enfrentarse a Goliat? Él fue solo. Así nos puede tocar a nosotros en algunas ocasiones. Vamos, confiados en el Señor, así como iba David, nosotros también. Nuestra mirada está fija en el autor y consumador de la fe no permitamos entonces que nada ni nadie nos saquen o nos desvíen de la obra en la cual Dios nos ha puesto para hacer no nos vamos a cansar tampoco de hacer el bien de obrar como debe ser usted cree que va a recoger si obra bien hablando de la obra que tiene que hacer para el Señor recogerá algo ok, entonces hemos visto estas cuatro joyas colocadas allí en el tapiz seremos entonces cómo fortalecidos, afirmados ajá después que hayamos padecido un poco de tiempo esa fue la petición la oración que tuvo el apóstol allí pero el apóstol también quería ver y mostrar las razones por las cuales él estaba seguro que esa oración era escuchar y la escritura misma lo muestra si él pedía que fuésemos perfeccionados, afirmados fortalecidos y establecidos pues la primera razón que vio el apóstol Pedro allí era que él lo está pidiendo al Dios de toda gracia ahí está escrito no solamente que era hablando de Pedro su Dios de las pequeñas gracias recibidas no, el Dios de la grandiosa gracia ilimitada Imagínese usted Que está almacenada para usted Para mí Pero Todavía no la hemos recibido En nuestra experiencia ¿Por qué? Mire Es necesario por un poco de tiempo Para poder ser Perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos pero esto va a ocurrir, la seguridad de que la oración fue escuchada, es porque el Dios de toda gracia así lo hará. Cuando usted viene a Él, ¿cómo es la petición que usted puede hacerle al Dios de toda gracia? ¿Cómo son las peticiones que usted hace? Globales, específicas, detallistas, extremadamente detallistas. ¿Cómo le gusta a Dios? ¿Cómo cree usted que le gusta al Señor? Correcto, ordenadamente. Miren. Cuando hablamos del Dios de toda gracia Este mismo Dios de toda gracia Para Él Habrá algo que usted pueda pedir Que sea demasiado En el orden correcto Porque tampoco es que vamos a A, a pedir lo que no conviene Porque vamos a pedir más Conforme Él nos ha enseñado a él está dispuesto allí porque Él es un Dios que su gracia no se va a acabar y es precioso poder contar con nuestro Señor Pedro sabía que la oración iba a ser escuchada porque Él dice más el Dios de toda gracia que nos llamó ¿usted ha sido llamado? ajá entonces, recordemos, lo primero que conocemos de Cristo cuando fuimos a Él fue su misericordia. Él también, escrito está, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, a través de, de ese precioso Espíritu Santo se dirige a nosotros. Y Vamos a ese llamado Él nos invitó a ese llamado ¿Y usted ha ido cuando el Señor le ha invitado? ¿O no? Venid a mí todos los que estáis Trabajados y cargados y yo os haré descansar ¿Ha atendido usted ese llamado? Oye, es uno de los mejores Porque todos los días necesitamos Ir Ahora ya para concluir, hay una razón más poderosa porque Pedro decía más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en ¿eh? Jesucristo. Mire, cuando el Señor nos llamó nos llamó a, a para que obtuviésemos esa convicción de saber y de sentir que somos pecadores. Luego nos hace ver que el pecado que teníamos fue expiado y nos perdonó, que su sangre nos limpió. Y ahora Él nos llama. a a su gloria eterna en Jesucristo es decir nos llama a esa cercanía de Jesús a esa intimidad de nuestro Padre porque nos está llamando a su gloria eterna en Jesucristo cuando pensamos en todo esto en esa gloria eterna piensa usted en el rostro de Dios poderle ver porque es una gloria eterna donde vamos a estar el poder conocerle es algo que invade nuestro ser cuando nos ponemos a imaginarnos cuando estemos allá en su presencia Ciertamente, la seguridad que hay de la respuesta, de haber sido escuchada esta petición. De verdad, es mi deseo como pastor que durante este 2014 podamos vivir más cerca de nuestro Señor. Es mi deseo, de verdad, que podamos eso, vivir más cerca de nuestro Señor Jesús comparado con tiempos atrás porque cuando podemos pensar en aflicciones en sufrimientos y problemas que nos rodean cuando estamos confiados sabiendo que mi Padre es el piloto ¿Qué va a ocurrir ¿Qué nos puede ocurrir nuestra confianza debe ser tal en nuestro Señor que recordemos constantemente y hago mención de los tres propósitos los tres propósitos que tomamos en cuenta el día miércoles nuestro primer servicio de oración Pasar, darle un tiempo de calidad a nuestro Dios en oración y lectura de su palabra. Confesar constantemente a nuestro Dios nuestros pecados y salir a ganar almas para Él. Recuerdo esto porque estas tres, estos tres propósitos son tan cómo decirlo tan preciosos son nos van a hacer estar tan cerca de nuestro Señor acompañados de un buen ayuno una buena y constante intercesión acompañados de una gran relación o unidad cuando nos congregamos cuando nos reunimos todo esto hará que cada día estemos más cerca o vivamos más cerca de nuestro Señor así que con toda libertad con esa bendición para usted más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayas padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca amén anote por allí este texto que voy a dejarle para que usted lo medite lo analice en su casa Efesios capítulo número 3 versículo 17 al 21 Efesios 3 17 al 21 yo lo voy a leer y usted lo va a analizar en su casa cree que lo puede hacer esto dice de esta manera para que habite en, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos, amén incline su rostro y vamos ahora Maestro hoy te damos muchas gracias ciertamente cuando hemos visto en tu palabra Ciertamente Señor cuando nos muestras lo necesario que es sufrir o afligirnos por un poco de tiempo para luego entonces estar en el progreso de la perfección, de la afirmación, el establecimiento y del fortalecimiento Señor mi Dios hoy necesitamos mucha ayuda ciertamente los momentos de aflicción o de sufrimiento no son sencillos los momentos difíciles de nuestra vida Jesucristo dijo que confiáramos porque Él ha vencido el mundo. Hoy nos damos cuenta que por el sufrimiento, la aflicción o el padecer por un poco de tiempo es necesario para que seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Es con tu ayuda, Señor, que este sufrimiento o aflicción lo vamos a recibir conforme su voluntad, pero con humildad, en amor y con una confianza plena en usted, Señor Jesús. Es la única manera de que pueda surtir el efecto para el cual seremos entonces perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos aquí están nuestras vidas Señor hoy Señor bendito creyendo que esta oración esta bendición que hoy nos apropiamos de ella ha sido escuchada y en fe estamos creyendo Señor, que esto es una realidad de nuestra vida en el tiempo suyo, Señor. Pero que en la actualidad... estamos en ese progreso. Necesitamos, Señor... mi Dios... comprometernos con Usted... a estar cada día más cerca a Suyo. A vivir cada día más cerca de Ti, Jesús. Queremos darte, Señor tiempo de calidad, el mejor tiempo de nuestros días para ti queremos que en este tiempo Señor que estamos dedicando para ti un tiempo de calidad lo podamos hacer en tu presencia hablando contigo leyendo tu palabra ayúdanos Señor a que este tiempo de intimidad sea constante en nuestra vida para constantemente confesarte nuestras fallas, nuestros pecados. Enséñanos, Señor, a que cada día poder tener ese, esa pasión por las almas perdidas y llevar el mensaje de salvación a ellos. Ganarnos almas para Ti, Señor. Espíritu Santo, confiamos en Tu ayuda. Creemos que este 2014, Señor, vamos a estar más cerca de ti. Vamos a vivir una vida que a ti te agrada mejor cada día. Poder pasar tiempo contigo, tiempo de calidad como debe ser el mejor. Poder apartarnos a ayudar a interceder por otros. Señor, enseña Ayúdanos desde ya Señor en este tiempo los primeros cinco días de este mes de enero coordina nuestra vida coordina Señor nuestro trabajo nuestros estudios todo lo que tenemos que hacer en nuestros hogares responsabilidades compromisos coordina todo esto en nuestra vida Señor cuando te pedimos que lo puedas coordinar, es porque queremos darte el mejor tiempo a ti. Y lo demás lo hacemos en el resto del tiempo que queda. No queremos darte a ti lo que queda, si es que queda. No queremos darte a ti el mejor tiempo, Señor. Por eso ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a que cada día, Señor, podamos darte un mejor tiempo de calidad a ti. Si te dábamos 10 minutos, ayúdanos para que te podamos dar media hora. Si te dábamos media hora, ayúdanos para poderte dar una hora. Si te dábamos una hora, ayúdanos para que podamos darte más horas. No solamente un tiempo, una hora, en la mañana y después el resto del día. Nada. no Señor, queremos constantemente andar contigo mantener esa relación de comunión con usted Señor que a cada momento podamos hablarte que a cada momento podamos escucharte que a cada momento podamos servirte aquí estamos Señor aquí estamos ayúdanos estamos dispuestos a hacer tu voluntad Señor queremos comprometernos contigo para no fallarte Señor cada uno de mis hermanos hoy Señor pueda continuar siendo establecido, perfeccionado fortalecido, afirmado cada uno de nosotros podamos seguir caminando allí como usted nos ha enseñado llevando tu mensaje de salvación aprendiendo del verdadero evangelio que en tu palabra está escrito ayúdanos Señor enséñanos cada día más estar más dispuestos a hacer tu obra gracias te doy Señor por cada uno de mis hermanos acá presentes por cada una de sus familias cada familia representada en este lugar por el hogar de cada uno de ustedes hoy Señor pido de esa gracia que no se agota y proviene de ti Señor que pueda estar en cada hogar en cada cabeza de hogar cada integrante de la familia y de las familias de la iglesia pido esa bendición suya Señor sobre nuestros vecinos Sobre nuestros amigos Sobre la comunidad de las tunas Hoy Señor Derrama de tu gracia De tu bondad De tus beneficios Sobre cada uno En el nombre de Jesucristo de Nazaret Hoy te agradecemos Señor Todo lo que estás haciendo Por cada uno de nosotros Señor Decimos de todo el honor Y toda la gloria por siempre, por siempre. Gracias, Señor. Gracias, a Dios. Toda la gloria para ti, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Yo creo.